0: כאן בהרצה עוד, להתחבר לידע, בכל זמן
1: שתרצו.
0: 45 דקות עם רז חסון. בוקר טוב לכם, כאן תרבות 104.9, 105.3 FM וגם באפליקציית כאן אודי. לא משנה מאיפה אתם מאזינים לנו עכשיו, אנחנו עם 45 דקות. אז יש לנו המון מוזיקה מעולה בשבילכם וגם כל מיני דברים מעניינים שאספנו. ונתחיל בענייני עדות. אתם יודעים, בשנים האחרונות עדות הפך להיות מין נושא כזה שלא מנומס כל כך לדבר עליו, נכון? כאילו שתימני, פולני או מרוקני הפכו להיות מעין מילות גנאי כאלה. וזה ממש חבל לדעתי, כי פעם יכולנו ככה להכיר יותר האחד את השני, את מנהגי העדות האחד של השני, ובעיקר את המטבח. האחד של השני, כי זה בשורה התחתונה מה שהכי מעניין, כן? מאכלי העדות הכי טימיים. עכשיו, לכל עדה יש הרי את המאכל שלה, שבזכותו היא הכי ידועה ואיתו היא הכי מזוהה. לכל מאכל כזה יש בדרך כלל גם היסטוריה מפוארת וארוכה מאוד בארץ המוצא שלו, אם זה קוסקוס או סימס, לחוך, חריימה, לא משנה מה. בעצם לכולם יש את ההיסטוריה המפוארת הזאת ואת הקשר החזק הזה, אבל באמת ממש כמעט לכולם. כי מה אם אני אגיד לכם שלג'חנון למשל, שהוא ללא ספק אחד המאכלים הכי מזוהים עם העדה התימנית, שהג'חנון קשור אליה, לעדה הזאת, לגמרי במקרה. אז מתברר שהמקור של מאכל הבצק הנפלא והכל כך משמין הזה שאנחנו מכנים ג'חנון ולא מוותרים עליו בשבת בבוקר הוא בכלל לא בתימן, אלא דווקא בטורקיה שבאמת ידועה בבורקסים ובשאר המאפים הטעימים שלה. הג'חנון הגיע לתימן דרך העיר עדן בתקופת האימפריה הבריטית בכלל, ושם היה לו מאוד קל להתבסס בתימן, כי הוא היה מאכל די פשוט וקל להכנה, אבל גם כשהוא הפך ליותר ויותר תימני ויותר ויותר אומץ על ידי התימנים, הוא לא היה נפוץ בכל מטבח תימני, אלא רק באזורים מסוימים בתימן. שם לרוב הוא הוגש בכלל עם סירופ דבש, חלבה או רחת לקום, שוב, הקשר לטורקיה. מה שאומר שגם המנהג הזה, לאכול אותו עם רסק עגבניות וסחוג, לא, לא ממש קשור למקורות האמיתיים של המאכל הזה. את התוספות האלה של הג'חנון, הג'חנון קיבל רק אה, כאן, בישראל, בכל מיני, אה, גם מסעדות וגם בבתים, אה, חלקם תימנים, חלקם פחות, שפשוט לא יכלו לוותר עליו. אז הנה, משהו שלמדתם על ג'חנון ככה מוקדם על הבוקר. אז ספרו על זה למישהו בפעם הבאה בשבת. נניח בשבוע הבא. אנחנו יוצאים עכשיו לדרך עם מוזיקה שערך לנו גדי לפני גם הבוקר. ירדן מרציאנו על התוכן, לי קוראים רז חסון, אנחנו כאן עד שבע ופותחים שעון.
2: 45 דקות יוצאות לדרך.
0: פיראטים, פיראטים הם באמת ג'אנר נפלא שלא מתיישן אף פעם. לאורך כל תולדות הקולנוע, הופקו נראה לי מאות סרטים על פיראטים, וכנראה שיופקו עוד כאלה בעתיד, וגם אז הפיראטים יראו אותו הדבר, יהיו להם את אותם הכובעים ואותם הזקנים ואותן הרטיות, הו"ב בקצה היד, רגל העץ המפורסמת, וכמובן... האוצר הגדול, שבלעדיו אין בכלל טעם לעשות סרט, כן? בכל סרט פיראט, אם לא משנה בכלל מה קורה בעלילה עצמה, במרכז הסיפור תמיד יעמוד אוצר גדול שקבור איפשהו. אף אחד כמובן לא יודע איפה הוא קבור, אבל בשביל זה בדיוק יש את מפת האוצר, שעליה רוב הסרט כולם נלחמים. אז עכשיו, בשונה מכל מיני דמויות היסטוריות אחרות, פיראט היא לא דמות בדיונית, כן? פיראטים באמת היו קיימים לאורך ההיסטוריה והם קיימים עד היום אפילו בחלק מהאוקיינוסים אבל האמת היא שמאז ראשית ימי הפיראטים, אי שם במאה ה-17 ועד היום, מעולם, אבל מעולם לא היה אוצר ולא הייתה גם מפת אוצר כי תחשבו על זה רגע איזה אינטרס יש לשודד ים לקחת את כל השלל שלו ולקבור אותו באיזה בור? מה, מה יוצא לו מזה? למה לקבור את השלל כשהוא יכול פשוט להחזיק בו בספינה ולהשתמש בו במסגרת סחר החליפין? וזה בדיוק מה שהם עשו, כן? לא באוצר אמנם, בכל מיני ביזות, כל מיני שלל שהם תפסו בפשיטות שלהם בלב ים. והסיפור הזה של מפת האוצר הוא רק אחד מהמיתוסים סביב סיפורי הפיראטים. אם חשבנו שפיראט נניח הופך לקפטן אחרי שהוא תופס את הפיקוד בכוח, אז זה גם לא נכון. פיראטים היו יותר דמוקרטיים ממה שנדמה לנו, את המפקד שלהם, הם תמיד בחרו בהצבעה מסודרת בין כל חברי הכנופיה כדי שהוא יהיה מקובל על כולם. הם גם לא דיברו במבטא משונה, הם לא התלבשו בצורה מוזרה, לא היה לאף פיראט תוכי מדבר על הכתף ועל הדגל שלהם לא התנוסס דגל שחור עם גולגולת. פיראטים הם בסך הכל שודדים רגילים שבמקרה עובדים בים. במקרה. גם אתם כמו רוב הציבור כאן לא יכולים להרשות לעצמכם לקנות דירה, אז יעצבן אתכם אולי לשמוע שבארצות הברית אפילו לעצים יש נדלן. מה ששמעתם, לעצים יש נדלן. טוב, לפחות לעץ אחד, אולי אפילו שמעתם עליו, הוא נקרא ג'קסון סטרי, העץ של ג'קסון, שהוא אולי העץ הכי מפורסם במדינת ג'ורג'יה ובארצות הברית כולה. לא מדובר בעץ מיזן מיוחד אגב, בסך הכל עץ אלון פשוט לגמרי מה שהופך אותו למיוחד היא העובדה שהוא מחזיק בבעלות חוקית על הקרקע שעליה הוא עומד ברדיוס של שניים וחצי מטרים עכשיו, יש לא מעט אגדות סביב הסיפור הזה. אחת מהן היא שהצייר האמריקני, ויליאם הנרי ג'קסון, שחי בג'ורג'יה במאה ה-19, חיבב את העץ הזה מאוד כילד. הוא בעצמו גדל בשכונה הזו, בעיר שנקראת אתאנס, וכשהוא גדל והפך לבעלים של כמה מהקרקעות באזור... אז הוא זכר לעץ חסד אה, ילדות, כמו סיפור העץ הנדיב, רק הפוך. וכדי להבטיח את קיומו של העץ הזה גם אחרי מותו, אז הוא אוריש לעץ בצוואה שלו את השטח שעליו הוא עומד. וכך באמת היה, מאז העץ עמד שם עד שנת 1942, שבה קרה אסון אה, נוראי, מסיבות לא ברורות, העץ קרס ומת, אה, כנראה מחלה כלשהי שתפסה בו, איזה מזיק. העירייה התכנסה כדי לדון בנושא, לראות מה עושים עם הקרקע, אבל אז התברר שאחד הבלוטים של אותו העץ נבט לו באותה ערוגה ממש ולאט לאט צמח ותפס את מקומו. אז מעבר לסיפור המרגש הזה, של ההמשכיות של כל הסיפור הזה, העץ הזה גם הפך להיות העץ הראשון בהיסטוריה שבאמת ירש קרקע מאבא שלו. והוא עדיין עומד שם, עד היום, בחצר הבית של משפחת ג'קסון, שגם הוא... עומד שם עד היום באותה השכונה. עכשיו, הקטנוניים שבדקו את העובדה הזו לעומק גילו שהעץ לא באמת באמת מחזיק בבעלות טאבו על הקרקע, גם בהנחה שהבעלים של הקרקע הוריש לו לא אותה בצורה מפורשת. כי על פי החוק, כדי להוריש רכוש למישהו נדרשים שלושה דברים מוריש, ירושה ויורש, כשחוץ מהירושה השניים האחרים צריכים להיות אנשים עם זהויות שמסוגלים לחתום ולרשום רכוש על שמם. מה שכן, החוק היבש לא ממש מזיז לתושבים שם באטמס, שמתייחסים לעץ כבעל הבית של כל השטח הזה סביבו, ולמען הסר ספק גם הציבו בערוגה של, של העץ שלט אבן, שמציין בדיוק את זה. זה הבית שלי, אני העץ כאן, אני בעל הבית.
3: שאין לה גנב, אין לך גדר שאין לה שועל, אין לך קיר שאין לו זונה, ואין I wasn't号師 in mind I loved you I grabbed my life bet on the earth in mind in mind knowing the battle and the water in the pond to lift up if you can without 남보� to heal to begin with the river and tremble in the sea Nohmen no there is no there is no now Adain, I'm still in the same place as D-9 Sometimes there's a gun, a gun, a gun, and an air in the cabin But the head doesn't stop to look at him, the combina There's no doubt
1: that there's no doubt There's
3: no doubt that there's no doubt There's no doubt that there's no doubt შეხ შეც შე ა შედა შე, for me to find out that the road will be brought to the forest in the midst of the fire I heard from behind the forest I'm not successful here I'm still in the same place Even if there are several combine It's It's you It's you You don't have iron
2: looking for
3: the Hoo It's-it And you don't have I'm so You have Right United נותרו לי גדר וזונה וקיר ושועל וגזרתי שלא אומר אולימפיאדה לחוץ אל הקיר מתוחקר משום מה מתושאל לכל היותר אסנן טרמפיאדה כנרדם על גדר התעוררתי בתא שקוף בני I gave up to him, I gave up to him, I gave up to him And I gave up to him, that I was <laughs> a
2: girl
3: You didn't have to, no, what's here, what's here It's the same place, and I'm really engaged No, I don't want to stop this conversation in the table And on the front, no, I don't want to forget from the corner Here Breakthrough There's aņem where there is not come or there's a diagonal line or that there is no 죄 If there is anία, it's sure there is no соз and there's aność that não der tro Plozzi Pub.
2: אין ה... May I share
0: מהתפורים, וזו בדיוק התקופה הכי מלחיצה עבור כל מי שהזמין לילד תחפושות מחו"ל, נכון? כי גם כשאנחנו מזמינים משהו מחו"ל, אנחנו לא באמת יודעים מתי הוא יגיע, נכון? אם הוא בכלל יגיע. בהקשר הזה של הזמנת תחפושות זה הימור, זה עניין די טריקי הסיפור הזה, אין באמת דבר יותר מעצבן ועצוב מתחפושת שמגיעה בדואר יום אחרי החג, וילד שבוכה כי אין לו תחפושת כי היא לא הגיעה. אז לצד כל התחפושות הטרנדיות שמתחלפות משנה לשנה, יש גם את התחפושות הנצחיות. אלה שתמיד יהיו ותמיד יהיו כאן. ואחת מהן היא תחפושת פרנקנשטיין, אותו עומד חי ירוק ומפחיד שמלווה חגי תחפושות כבר עשרות שנים בכל העולם. אבל מי שקרא פעם את הספר פרנקנשטיין כבר יודע שכבר מאות שנים יש טעות איומה שפשוט כבר מאוחר מדי לתקן כנראה. אז למקרה שמעולם לא קראתם את הספר, פרנקנשטיין הוא בעצם ספר מדע בדיוני שחיברה הסופרת מרי שלי בשנת 1818. גיבור הספר הוא, איך לא, מדען מטורף שמצליח לבנות מחלקים של גופות סוג של מפלצת אדם גדולה. למרות שהמפלצת לא עשתה שום דבר רע לאף אחד אנשי הקהילה מתחילים לרדוף אותה רק בגלל שהיא חריגה למראה. עד כאן תקציר העלילה של הספר פרנקנשטיין, שקרוי בכלל על שמו של המדען. מה ששמעתם, למדען שבמרכז העלילה קוראים ויקטור פרנקנשטיין, ולמפלצת שהוא יצר קוראים, זהו, שאין לה כל כך שם. לא, לא משנה כמה פעמים תקראו את הספר, תחפשו, שם המפלצת לא מופיע בו אפילו פעם אחת. אבל לאורך השנים, כשהספר הפך ליצירה הידועה שהוא היום, יותר ויותר אנשים זכרו את המפלצת, ופחות את המדען שיצר אותה. ככה שמתישהו לאורך ההיסטוריה הזו, לא בדיוק מתי זה קרה, המפלצת בספר פרנקנשטיין הפכה להיות פרנקנשטיין עצמו. היא הפכה להיות הדמות שהכי מזוהה עם הספר, ובעצם ירשה את מקומו של פרנקנשטיין האמיתי. דוגמה קלאסית לגולם שקם על יוצרו. אגב, בשום מקום, בשום מקום... בספר, המפלצת לא מתוארת גם כירוקה. בשום מקום לא כתוב שיש לה שתי בליטות כאלה בצוואר או מצח כל כך גבוה. הכל הכל זה תוספות קולנועיות מאוחרות יותר. אבל אי, למה לתת לעובדות בספר לקלקל לנו עלילה כל כך כל כך ארוכה?
4: cry out in the night as they grow restless longing for some solitary calm I know that I must do what's right sure as Kiillalima Jarow rises like a lempus above the Saghetty I seek to cure what's deep insideright of this thing that I've become.
0: כאן אנחנו נפרדים להבוקר, אז תודה רבה לכם שהייתם איתנו ב-45 הדקות האחרונות. מקווה שעניינו לכם ככה את הבוקר לפני שהיום הזה התחיל. לומר <מת> גם תודה לגדי לבנה על וגם לירדן מרציאנו. אנחנו נשתמע כאן מחר. הדודו רז יהיה כאן עם שלושה שיודעים ממש עוד מעט. לי קוראים רז חסון, האזנה טובה, ביי.